0: Olá, queridos ouvintes e leitores do Ecos da Literatura Podcast. Hoje, tenho como grande expressão literária o convite e o apreço de um dos escritores que com certeza fizeram parte da infância, adolescência de muitos de vocês. Hoje, eu, professor Antônio, venho através de um convite de uma grande amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e um respeito inigualável pela atuação docente, pela capacidade profissional dessa professora de língua portuguesa e de inglês maravilhosa, a professora Mônica. E ela, em um convite muito especial a mim, pediu que eu gravasse um podcast especial sobre o conteúdo que ela irá trabalhar com a obra literária O Pequeno Príncipe. E eu... Não poderia deixar de atender esse grande pedido que para mim é uma honra falar desse grande escritor e acima de tudo desta grande obra. A professora Mônica pediu que eu expusesse a vocês um podcast instrutivo e aqui no Ecos da Literatura Podcast eu cumprimento a todos os alunos da professora Mônica e convido a vocês a acompanharem junto comigo o professor Antônio essa orientação literária de uma maneira diferente, inovadora, que é através do áudio ensinamento. Vocês me acompanham nessa aventura? Chegou o momento então, queridos alunos da professora Mônica, de conhecermos e mergulharmos ou planarmos sobre esta obra tão importante da literatura que, com certeza, trará para vocês inúmeras gratificações literárias e, acima de tudo, inúmeras gratificações do amor e da sensibilização pelo ato da leitura. Não posso deixar aqui, antes de iniciarmos a nossa discussão, de dizer a vocês Alunos da professora Mônica Aí, vocês mesmos Da escola Luiz Gonzaga Dias Monteiro Eu, professor Antônio Tenho grande satisfação de atender A esse pedido da minha amiga Amiga Que eu tenho maior apreço e carinho E que me pediu, gentilmente Que eu compartilhasse um pouquinho Do que eu gosto E do que eu entendo de literatura Junto com os alunos dela e é óbvio que eu não pensaria duas vezes. Falar de literatura, uma coisa que eu amo. Falar de literatura, uma coisa que eu trabalho com ela. E falar de literatura para os alunos da minha amiga não seria um pedido que me causaria espanto de dizer um sim. Claro que não. Seria sim, 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 com certeza. Então, eu quero ressaltar a todos vocês que estão me ouvindo. Primeiro, vocês têm uma professora... 10. Vocês são alunos 10. Mas para que esses 10 sejam todos multiplicados, precisamos trabalhar junto, com afinco, responsabilidade e, acima de tudo, com competência. E falar um pouquinho de leitura e de literatura não é uma tarefa muito fácil. A professora Mônica está aí e ela pode conferir e afirmar com vocês. Hoje em dia, nós sabemos que inúmeras pessoas têm uma certa dificuldade em ler. Ou não leem porque não gostam, ou não leem porque não conseguem achar referências de leituras legais. Seja uma referência, seja um tema, seja um livro, seja um gênero que lhe atraia. Então, é tarefa do professor o professor de língua portuguesa, quando ele é responsável de propor ao aluno um acervo literário. E esse acervo literário seria uma pasta, catálogo cheio de gêneros, trazendo para vocês inúmeras possibilidades de leitura. E eu tenho certeza que a professora Mônica vai fazer isso cotidianamente com vocês. Então, eu convido agora, depois dessas pequenas apresentações de créditos, trazer para vocês um pouquinho dessa obra. Essa obra que, com certeza, será tema de trabalho escolar, será tema de discussão em aula, mesmo durante a pandemia. Quem disse que ler é uma coisa impeditiva? Ler é transcender as fronteiras. Ler é conseguir modificar pensamentos. Ler é conseguir ressignificar-se. Olha que interessante. Ler é conseguir modificar-se. É explorar o universo sem ao menos sair de uma cadeira. Então eu convido vocês a virem junto comigo junto com o Ecos da Literatura Podcast, junto com a professora Mônica e todos os alunos da Escola Luiz Gonzaga a me acompanhar um pouquinho nessa apresentação deste podcast. Vamos juntos? Como eu disse anteriormente, pessoal, a leitura e a literatura caminham de maneira paralela. E, automaticamente, elas são convergentes. Em algum momento, a leitura não passa e não deve ser considerada apenas uma leitura através da decodificação dos símbolos, que é o que nós fazemos. Aprender a ler é decodificar símbolos, é olhar para aquele símbolo, para aquela letra, juntar todas elas e constituir o acervo de significado e o acervo da semântica da palavra. Sendo assim, ler de maneira literária é muito além do que ler de maneira decodificadora. A professora Mônica vai poder explicar isso daí para vocês. Mas aqui eu quero apenas convidá-los para que entendam junto comigo como que funciona esse momento. Esse momento que é especial e esse momento que deve ser praticado dia a dia a nossa querida leitura literária. Como eu disse, a obra escolhida pela professora Mônica, essa minha amiga, foi a pedido dela aqui que nós discutíssemos sobre esse brilhante escritor e dessa obra aclamada, que é O Pequeno Príncipe. Então, falar um pouquinho sobre o autor antes mesmo de discutir sobre as próprias obras... É uma tarefa importante. Falar sobre as obras, falar sobre o contexto que originou a criação daquele livro, é importante e traz ao aluno uma compreensão mais horizontalizada. Então, eu convido vocês a me acompanharem um pouquinho nessa trajetória de quem foi esse escritor deste grande clássico da literatura. Antoine de saint exupéry é o nome do nosso escritor. Isso mesmo. E o quão é importante falar o nome do autor de maneira correta? Tomar cuidado com os momentos de abrasileirar. Temos que ficar atentos. Os nomes, eles são DNAs. Eles são identidades. Então, é de grande importância que o professor também explique o nome e a pronúncia correta de todos os autores trabalhados, principalmente quando eles são estrangeiros. Para vocês saberem, o nosso querido Antoine foi um piloto na Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo, um piloto de avião. E ele era de uma família de grandes posses. Ele tinha um conceito de vida até um determinado momento... Muito bem, sua ascensão social era positiva, sua família tinha né, condições muito bem elaboradas, né? Filho de uma condessa, olha só, a condessa Marie Fosclombe e o conde Jean saint -Sperry. Olha que chique! Antoine Jean-Baptiste e Marie-Rosée conde de Saint-Experie, nasceu em 29 de junho de 1900 e morreu em um acidente de avião em 31 de julho de 1944. Que pena, né, gente? Coincidindo com o final da história de O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Experie desapareceu, minha gente, e ninguém até hoje encontrou nem os destroços do avião que ele se acidentou e tampouco o corpo do nosso querido escritor. Olha que triste, não é mesmo? Esta obra tem características, queridos alunos, muito interessantes. Não posso aqui deixar de expor que se nós pegarmos a obra ela pode até ser condensada de maneira parabolar. A professora Mônica poderá explicar isso depois, mas eu irei explicar aqui de maneira bem rápida. Seria essa maneira parabolar nada mais do que o gênero parábola, que tem como intuito trazer algum grau de instrução, algum grau de ensinamento, um, algum grau de uma mensagem, instrutiva para determinadas pessoas. Então, a obra O Pequeno Príncipe é uma obra literária francesa. Sim, foi publicada na sua primeira edição em 1943 nos Estados Unidos. O título original em francês é Le Petit Prince, mas no Brasil é traduzido como O Pequeno Príncipe. E em Portugal, com o título O Príncipezinho. Olha que interessante, né? Como dependendo da região e do país, o título pode ser adaptável, mas ainda mantendo a essência. O Pequeno Príncipe, galerinha, é uma das obras da literatura mais traduzidas do mundo e foi publicada em mais de 220 idiomas e dialetos. Além disso, é o terceiro livro mais vendido no mundo. Vocês conseguem imaginar isso? É o terceiro livro mais vendido no mundo. Olhem a importância deste livro. Além de escrever as ilustrações, é, além de escrever e desenhar todo o contexto narrativo, ele ainda se pautou no aquarelar a sua obra. O que é isso? Ele além de escrever e comentar toda a trajetória narrativa, ele ainda pensou que precisava não de um ilustrador, ele seria o próprio desenhista, o próprio ilustrador da sua obra, olha que interessante, o livro já foi adaptado diversas vezes, tá? tanto no cinema, quanto em espetáculos teatrais e musicais. O livro Pequeno Príncipe, ele era direcionado às crianças, mas é marcado por seu teor filosófico e poético, que as crianças podem não compreender, Podem não compreender. Não é que não compreendam, hein, galerinha? Desta forma, atualmente é uma obra lida por muitos adultos. Como podemos observar, a obra O Pequeno Príncipe é um baluarte de ensinamentos. Cada personagem, cada momento, cada capítulo, traz consigo um ensinamento voltado à grande arte da vida. Vida representada por meio da literatura e vida reencenada por meio da literatura. Dentre eles, trabalhar as personagens foi um dos grandes obstáculos e grande ponto de importância dado por Antoine, o escritor. Falar do piloto, falar do pequeno príncipe, falar da raposa, falar da rosa, falar do carneiro e a caixa, falar da serpente, falar do rei, falar do chapéu e o elefante dentro da jiboia, falar do bêbado, falar do homem dos negócios, e o acendedor de Lampiões, então? E o geógrafo? O astrônomo? E o vaidoso? Como nós podemos ver, personagens que representam situações cotidianas, situações do dia a dia, situações tão singulares que fazem da obra um enriquecimento e um ensinamento. O piloto é o narrador da história e assume o papel de protagonista juntamente com o pequeno príncipe e, quando criança, sonhava em ser artista, mas foi desencorajado pelos adultos. O piloto é a prova de que nunca é tarde para ir atrás dos sonhos e busca o deserto a representação da importância de se, a, de se aprender por meio da exploração pessoal. Nós podemos ver nesse trecho. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jibóias abertas ou fechadas. Olha que triste. Quando os adultos são podadores de sonhos, não é mesmo? Já a raposa, essa personagem enigmática, é uma personagem que aparece repentinamente e misteriosamente, estabelecendo uma amizade com o um pequeno príncipe. A raposa é sábia e atua como se fosse uma tutora, Ensinando lições valiosas para o pequeno príncipe. Mesmo ele pedindo a ela situações, circunstâncias e ela contrariando. Pedindo sempre a ele para que o ele pudesse domá-la. A raposa ensina que cativar quer dizer conquistar. E requer responsabilidade por um amor, por um amigo e pelo que conquistamos em nossa vida. Seja ela profissional ou pessoal. Além disso, ensina ao príncipe que o amor implica responsabilidade e isso faz com que ele valorize mais a rosa. Como podemos ver nesse trecho. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Depois, nós temos a rosa, personagem também muito melodramática. A rosa é um objeto de amor do pequeno príncipe, mas ela tem um comportamento melodramático e orgulhosa. A rosa representa o amor que deve ser cuidado e cativado. Ela representa características bem humanas, tanto as boas quanto as más, como podemos observar nesse trecho. É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Depois, nós temos o carneiro e a caixa, ilustrando o pedido do menino para que o piloto desenhasse a ele um carneiro. Ele até o faz, mas o pequeno príncipe não gosta. Então ele redesenha, mas ao invés de um carneiro, uma caixa. E diz que a caixa está com uma surpresa. O seu carneiro está ali dentro. Isso representa o poder da imaginação que a caixa traz ao seu leitor. O pequeno príncipe fica preocupado que o carneiro coma a sua rosa. Então, o carneiro simboliza a dualidade entre o amor e todas as suas provações. Como nós podemos ver nesse trecho, quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Depois, temos também a personagem a serpente. É o primeiro personagem que o pequeno príncipe encontra na terra, a serpente que o informa que no deserto não há pessoas. Embora fale sempre por enigmas, é a personagem mais franca de toda a história. É possível até estabelecermos aqui um paralelo com a serpente bíblica que convenceu Adão e Eva a comer o fruto proibido, expulsando-os do Éden, do paraíso. A serpente simboliza a morte e é a responsável por enviar o pequeno príncipe a sua casa por meio de sua mordida venenosa, como podemos observar neste trecho. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei. E falando em rei, nós temos o rei. O rei é o primeiro dos donos do mundo que o pequeno príncipe encontra no seu primeiro planeta que ele visita. O rei acha que tudo e todos são seus súditos e que pode controlar todos eles. O rei tenta fazer com que o pequeno príncipe fique no seu planeta, mas não consegue após sua partida, e o rei nomeia o pequeno príncipe como seu embaixador. Mesmo sendo mandão, o rei possui um coração bom e ensina com sabedoria: cada um pode dar aquilo que tem. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Olha essas duas linhas como são importantes. Depois, nós temos o chapéu e o elefante dentro da jiboia. O desenho que é feito pelo piloto, que os adultos não entendiam, pois parecia um chapéu, mas em outro desenho, do tipo... em um raio-x, mostra que se tratava de um elefante, que foi devorado por uma jiboia. Essas ilustrações têm o intuito de mostrar que nem sempre aquilo que vemos é a realidade, ou seja... Ensina a ver além das aparências, as coisas que estão implícitas, o mistério da literatura através das entrelinhas, como nós podemos ver neste trecho. Por que é que o chapéu faria medo? Desenhei então o interior da jiboia para que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações trecho interessante. Quem seriam essas pessoas grandes, né? Fica aí a dica. Depois nós temos o bêbado. O bêbado representa a personagem que foge de sua realidade por ter vergonha da sua própria realidade. O príncipe sente pena dele, pois ele é envolvido em tristeza, mas fica intrigado com seu comportamento perante a vida. O bêbado é um dos personagens que faz um alerta contra os vícios e a ignorância das pessoas em tentar fugir da realidade ou dos problemas através de vícios, como o álcool. Observem esse trecho. Por que é que bebes? Para esquecer, respondeu o bêbado. Esquecer o quê? Esquecer o que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de beber. A reflexão trazida por esse trecho faz com que pensemos em muitas circunstâncias de nossa vida, não é mesmo? Depois, temos o Homem de Negócios. Segundo o personagem principal, o Homem de Negócios, ele aparece junto ao bêbado, pois ele é tão preocupado em ser dono das estrelas para ter mais estrelas que esquece de desfrutar da vida. O Homem de Negócios é o único personagem que recebe críticas do protagonista, e ele simboliza a usura dos adultos que estão em envolvidos em seus negócios e esquecem da vida. Observem esse trecho, se não é um puxão de orelha que o pequeno príncipe dá. E de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas se alguém achar. Olha a futilidade da vida, olha o ensinamento literário trazido por uma personagem tão infantilizada, dizendo e simbolizando e contextualizando e intertextualizando que na vida nem tudo que aquilo que pretendemos alcançar ou ter é realmente aquilo que nós precisamos ter ou alcançar. Depois temos o Acendedor de Lampiões, os acendedores de lampiões continuam trabalhando, mesmo sabendo que não vão chegar a lugar nenhum. Os acendedores de lampiões, ali, como foi retratado pelo personagem, acendem apagos os lampiões ao anoitecer ou ao amanhecer. Mas é um trabalho extenuante, pois o planeta gira muito rápido e o sol se põe a cada minuto. Ele representa as pessoas que trabalham e não têm um bom senso de criticar cumprem as suas tarefas muitas vezes sem sentido ou sem entender o porquê, mas não questionam e continuam cumprindo-as. Observem esse trecho. Aí é que está o drama. O planeta de ano e ano gira mais depressa e o regulamento não muda. Aqui, o livro nos traz o ensinamento da criticidade. Nem tudo nós devemos aceitar realmente, mas não adianta esbravejar e gritar. Devemos arguir e questionar com responsabilidade e, acima de tudo, com argumentos. Depois, nós temos o geógrafo, que traz todos os seus conhecimentos geográficos e tenta explicar todos os conceitos geográficos da Terra e dos planetas a seu redor. O astrônomo é o primeiro a descobrir a casa do pequeno príncipe, o asteroide B612. E foi ele a personagem que chama atenção para os adultos sofisticados e materialistas, que julgam pelas aparências, chamam atenção para a xenofobia e até mesmo ao racismo. Observem esse trecho. Mas ninguém lhe dará crédito por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Olha a crítica. Será que somos melhores que outros porque usamos melhores roupas ou temos melhores carros? Será que somos melhores do que eles? Porque não estamos tão mal vestidos ou mal trajados? Ou invertendo, será que eles são tão bons porque eles têm asteroides maiores, carros de luxo? Ninguém é melhor do que ninguém, queridos alunos. Ninguém. E o pequeno príncipe nos ensina isso. E por último nós temos a personagem, a personagem, o vaidoso. Mesmo sendo o único habitante no seu planeta, o vaidoso ao pequeno príncipe, sempre tenta dizer que ele é o mais inteligente, o mais bonito e o mais rico. Isto soa estranho para o protagonista, pois o vaidoso é o único naquele planeta. Esse personagem ensina que é necessário conhecer nossas próprias qualidades e talentos, sem depender da aprovação dos outros, ou seja, não depender dos elogios dos outros, para se auto-afirmar. Observem esse trecho. Mas o vaidoso não ouviu, os vaidosos só ouvem elogios. Será que devemos ter esse conceito de vaidade ao extremo? Fica essa pergunta para vocês. Observem que cada personagem tem suas características e seu papel. E é com base em cada passagem do livro que você vai adquirindo significados, ressignificando. A cada personagem lido, a cada página, um ensinamento e um aprendizado. Por isso a obra é tão importante de ser trabalhada e conhecida. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre os personagens. E agora eu convido vocês, queridos alunos da professora Mônica e a minha amiga professora, a fazer o fechamento desse conceito literário da obra O Pequeno Príncipe. Vocês me acompanham? E para fechar o nosso diálogo aqui desse podcast, queridos alunos da professora Mônica, eu não posso deixar de dizer para vocês o seguinte. A minha intenção aqui foi apresentar de maneira rápida, sucinta, breve, o conteúdo que a professora com certeza trabalhará com mais afinco. Mas eu espero ter contribuído para, pelo menos, vocês ressignificarem a literatura e entender que a literatura, que a literatura não é algo distante de nós. A literatura deve ser vivenciada e ressignificada. E se alguém disser a vocês que ler é algo fútil, não acredite, seja ousado, rebata. Porque as pessoas odeiam gente que leem. As pessoas odeiam pessoas que conhecem e que são inteligentes. Por isso, sejam pessoas resistentes. Ler é um ato de resistência. E a obra de Antoine de saint exupéry O Pequeno Príncipe, é uma das grandes produções literárias que nos fazem ressignificar nossa existência. E se alguém... Alguma pessoa grande, como diria nosso pequeno príncipe, disser a você que você não conseguirá e que você jamais ganhará ou poderá algo, não acredite. Ouça e desouça. Acredite em você, pois o potencial é encontrado. Ressignifique. Seja ousado, porque a ousadia é o que distingue os fracassados daqueles que obtiveram sucesso. Eu, professor Antônio, deixo meu abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado desse podcast específico para os alunos aí da escola professor Luiz Gonzaga e da minha querida amiga professora Mônica. E digo a vocês que tenham ótimas leituras. Se não tinham o costume, comecem. Um parágrafo, uma linha e vocês vão redescobrir a importância da leitura. Aqui no Ecos da Literatura Podcast nós temos vários áudios de várias obras e vários autores. Eu convido todos vocês a ouvirem e espero que tenham gostado. Meu grande abraço e a minha amiga Mônica, um beijo imenso e bom trabalho, bons estudos. E eu desejo a vocês e nós aqui do Ecos da Literatura Podcast, como a nossa grande frase final, sempre não poderia deixar de existir. Desejamos a vocês ótimas leituras. Até a próxima.